0: Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj mam dla Was rozmowę, która myślę bardzo się przyda tym wszystkim, którzy i które mają ochotę trochę sensowniej albo trochę uważniej ułożyć się z mediami społecznościowymi, z czasem jaki poświęcamy Instagramowi, Facebookowi, TikTokowi, czy co tam jeszcze macie na swojej liście grzechów. To jest rozmowa z Joanną Glogadzą, która mnie samej bardzo się podobała. Przymknijcie proszę oko i ucho, a bardziej ucho, na początkowe problemy z dźwiękiem. Później naprawdę jest lepiej i myślę, że rozmowa wciąga na tyle że nawet nie będziecie zauważać, że tam no, mogło być trochę lepiej, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ale mam nadzieję, że, że dacie nam tutaj kredyt zaufania i, i popłyniecie razem z nami w tą, w tą podróż. Zapraszam do wysłuchania, a życzenia i słodkości jeszcze na koniec odcinka. Dzień dobry, moi słuchacze i słuchaczki, kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda i taka rozmowa, która mam wrażenie mogłaby się wydarzyć już dawno, dawno temu, bo jest z dziewczyną, o którą właściwie prosiliście, żeby żeby porozmawiać i zrobić wywiad serio, serio, no to nie będę przedłużać, jest mi super, hiper miło, że dzisiaj do podcastu zaproszenie przyjęła Joanna Glogaza. Cześć Joasiu.
1: Cześć Kasiu, bardzo dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć.
0: No wiesz co, jesteś taką matką chrzestną odpowiedzialnej mody i slow fashion w Polsce. Myślę, że pierwsza książka, nawet nie, nie myślę, tylko jestem pewna, że pierwsza książka, której się zetknęłam z pojęciem slow fashion, to jest książka twoja, wydana wiele lat temu. Nie wiem, czy pamiętasz datę, tak, pamiętasz? Ale już
1: nawet, tak, ja już nie mam nawet w sprzedaży. Mhm. Mhm.
0: Zatem mam białego kruka w swojej biblioteczce. A my dzisiaj będziemy mówić o kolejnym takim aspekcie slow, bo ty się rozpędziłaś, zaczęłaś od slow fashion, a potem był slow life, potem chyba slow gaming. (gamy) A teraz wzięłaś, wzięłaś na tapet cyfrowy minimalizm i będzie się niedługo ukazywała twoja książka. No i o niej chciałam porozmawiać, bo media społecznościowe to jest coś, co jest bardzo mocno skorelowane z rozwojem fast fashion, z, naszymi, y, z naszą taką kulturą braku, połączoną z kulturą nadmiaru, żeby było śmiesznie, albo, albo skutkującą nadmiarem w naszych rzeczach, w naszych szafach, w naszych głowach. No i, no i to sobie spróbujemy dzisiaj obcykać, y, ale może powiedz, bo widzisz, ja cię zaczęłam przedstawiać, a mam taki zwyczaj, że zawsze pytam i proszę, żeby ktoś powiedział coś o sobie, no więc Joanna, jak ty się dzisiaj przedstawiasz, jak ktoś mówi, powiedz Joanna, kim jesteś i co robisz?
1: Tak, to jest, to jest ciekawe Pytanie bo, yy, Ja zwykle mówię po prostu, że piszę książki, yy, że z jest wykształcenia jestem przedsiębiorczką, piszę książki, y, bo to jest teraz dla mnie taka najważniejsza część mojej około internetowej działalności. A jak ktoś dopytuje, to zwykle jeszcze precyzuję, że one są takie wokół, wokół takiego radzenia sobie z wyzwaniami około konsumpcyjnymi XXI wieku. Mhm.
0: Okej. Okay. No i my dzisiaj pogadamy o Twojej książce, w której podpowiadasz, radzisz, ale też myślę, że dzielisz się takimi swoimi y, doświadczeniami i, i taką, wiesz, historią osobistą dotyczącą tego, jak się układasz z tymi pokusami, które które ma dla nas, niesie dla nas, no właściwie głównie pewnie Facebook i Instagram. Powiedz, skąd gdzieś ta Twoja ścieżka, jakby dlaczego doprowadziła Cię właśnie do tego, żeby się teraz zająć tym konkretnym pytaniem? No bo właściwie, wiesz, porządkować i ograniczać możemy w każdą sferę życia, No a ten ten internet i te media społecznościowe to jest coś, za za co ty się teraz zabrałaś, żeby to rozpykać. Dlaczego? Dlaczego teraz i dlaczego to, ten obszar? Dlatego,
1: że to jest niesamowicie wpływające na naszą codzienność zjawisko. Mam wrażenie, że z kim bym nie rozmawiała, tak tam, nie wiem, to już z naszego pokolenia, bo nie, nie wiem, moja babcia nie ma tego problemu, ale większość mm-hmm. osób, z którymi stykam się na co dzień, bardzo na właśnie narzeka na to, że znowu im Instagram zabrał 3 godziny z życia. Takim totalnie powszechnym zjawiskiem jest to, że jak zapytasz kogoś, ile czasu spędza w internecie, ile mu się wydaje, że spędzę tam w mediach społecznościowych, na telefonie, ktoś ci podaje jakąś liczbę, a potem zerka do telefonu, żeby sprawdzić, ile to jest faktycznie, bo każdy telefon ma tamtą funkcję mierzenia jakby czasu w poszczególnych aplikacjach i zwykle się okazuje, że to jest na przykład dwa albo trzy razy więcej niż się komuś wydawało. Dla mnie to jest strasznie frustrujące, że tak mało o tym mówimy i że to nam się po prostu po cichutku jakoś wlało w życie, no bo te aplikacje powstały w zupełnie innym celu. Instagram na początku był po to, żeby nakładać retrofiltr na zdjęcia Facebook, żeby tam sobie kogoś wyszukać, kogo dawno nie widzieliśmy, a teraz nagle się okazuje, że nie możemy zejść z obiadu w spokoju z jakąś bliską osobą, bo na skrócie, żeby scrollować, albo nie, nie możemy maila napisać do końca. Mam wrażenie, że bardzo mało się o tym mówię, a jeżeli już, to w jakiś taki albo jakiś strasznie akademicki sposób, taki oderwany od praktyki, albo jakiś taki z kolei katastrofizujący i też nie dający żadnych praktycznych rozwiązań. Odpowiadając na jakby, pierwszą część którego, twojego pytania, które też się tam pojawiło, a propos tego, czy to jest głównie Facebook i Instagram, ja nazwałam swoją książkę "Ekonomia uwagi, właśnie dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że to nie jest wina nie wiem, smartfona, to nie jest wina jakiejś tam jednej konkretnej aplikacji, tylko tego modelu biznesowego, w którym te social media działają, który jakby żeruje na no, jakby, handlowaniu naszą uwagą. I różnie to bywa. Mam wrażenie, że dla młodszych osób na przykład TikTok jest taki strasznie wciągający i wyjątkowo podstępny. Pewnie dla jakiegoś tam naszego pokolenia Instagram, pewnie Facebook też się mocno trzyma, ale myślę, że to zależy i że każda z tych aplikacji, która działa w tym modelu, może być niebezpieczna.
0: Okej, okay, czyli jakby sama aplikacja jest wtórna, ale to czym się zajęłaś, to tymi mechanizmami, które nas do tego telefonu po prostu przykuwają, tak? Tak, i... ja, chociaż jakby
1: też mam takie praktyczne wskazówki, co w tej akcji można zmienić, żeby nas tak bardzo nie wciągała, a co w tamtej? Ale rzeczywiście mhm. mi ważne jest, żeby zrozumieć po co to wszystko jest i jak to wszystko działa i na czym, na czym ci ludzie zarabiają.
0: Okej, okay. no to dobra, no to słuchaj, rozpykajmy sobie to trochę. Bardzo mi się podoba spis treści w twojej książce, bo on zawiera takie trzy duże rozdziały. Pierwszy, który opowiada o tym, co nam robią media społecznościowe. Drugi, dlaczego wciąż tam siedzimy, skoro właśnie narzekamy, że, że nam zabiera czas i jakoś czujemy, że to wszystko nie jest tak wartościowe i tak warte tych godzin, tygodni, lat, bo pewnie gdybyśmy to zliczyli tak zupełnie solidnie, to mogłoby się okazać, że my sobie faktycznie, tak jak w podtytule Twojej książki, tak przeskrolowujemy te rzeczy. Tak, życie. ja po-
1: policzyłam to nawet na podstawie takich Aha. danych a propos użycia social mediów przez Amerykanów i tam w ogóle aplikacji na telefonie i średnio spędzają 4 godziny dzienne na telefonie. Więc tak sobie obliczyłam, że jak ktoś dożyje 80 lat, to te statystyki się nie zmieniają, to to zżera 13 lat z życia. O matko. Okej. Okay. No tak, dobra, no to
0: Nie, to jest wiesz co, to jest gruba liczba, więc fajnie, że się pojawiła na samym początku. To do czego pewnie w tej rozmowie dojdziemy, to to co z tym możemy zrobić, bo bo zawsze najbardziej hot są te wszystkie porady, ale zanim tam wylądujemy, to podziel się takimi jakby najmocniejszymi wnioskami z tego właśnie, co nam te media robią. Bo, bo ty tutaj masz taki, taki podtytuł, czy, czy taki podrozdział, jak, który się nazywa kroplówka z rozrywką, uh-huh. ale jest też o samotności i jest o mózgu. Ja może dodam, zanim to rozwiniesz, że, że rozmawiałam jakiś czas temu z lekarzem, który mówił, że to mówienie o mediach społecznościowych i o naszym po prostu życiu z ekranami w kontekście tego, co to nam robi z mózgiem, to jest też jakiś oczywiście gruby, duży kawałek ale my zapominamy, jak to, albo, albo jeszcze za mało wiemy i za mało mówimy o tym, co to robi z naszym ciałem, że, taka, że nasze ciała nie są, przyzwy- organizmy nie są przyzwyczajone do tego, żebyśmy byli tak nieustannie pobudzani, że to potem przekłada się na i na poczucie na przykład niepokoju, co jest związane ze stanem psychicznym i takiego pobudzenia, ale też to może zaburzać funkcjonowanie wielu układów w naszym ciele układu hormonalnego, układu krwionośnego, wiesz, jakby dysproporcje w ogóle w rozwinięciu komór serca. To było coś, co mi w ogóle rozwaliło mózg. Że, wiesz, przez przez to, jak my odbieramy te te różne sygnały i powiadomienia, jesteśmy w trybie, do którego nasze ciała po prostu są zupełnie niegotowe. No ale dobra, zrobiłaś, jak Cię znałam, po prostu gigantyczny research, więc zarzuć nas czymś, co nas po prostu obudzi tak na dzień dobry i powie właśnie,
1: co nam robią te media społecznościowe. Wydaje mi się, że Taka najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć na początku, to jest, ja, i dlaczego te rzeczy się w ogóle dzieją. Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że, że jakby często gdzieś co tam mamy z ceł głowy, ale nie myślimy o tym tak całościowo. I, i gdzieś, dla, ja dlatego też tak zbudowałam swoją książkę, że ta druga część, o której mówiłaś, czyli te wymówki, które sobie mówimy, mimo że wiemy, że na nas są social media dobrze nie wpływają w nadmiarze, właśnie się biorą. Z tego, jak one są zbudowane, jak one są zaprojektowane. E, więc myślę, że warto to powiedzieć. Mm-hmm. No i tak, jakby to było tak, że twórcy mediów społecznościowych bardzo szybko się zorientowali, że to jest super sposób na zarabianie, że można tam oferować reklamodawcom miejsca reklamowe, a użytkownicy oglądają te reklamy, mogą sobie, wiadomo, oni mogą sobie kliknąć, mogą sobie zobaczyć, nie wiem co, narzędzia oglądowe, wycieczkę do Egiptu, cokolwiek. I okazało, że ten model działa, więc zaczęto go udoskonalać. Przez to, że jakby to nasza uwaga jest sprzedawana, to twórcom mediów społecznościowych zależy na tym, żebyśmy tam spędzali jak najwięcej czasu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby, żebyśmy mogli zobaczyć jak najwięcej reklam i hopefully jak najwięcej kupić, a po drugie, żeby poznać lep- lepiej nasze zainteresowania po to, żeby po pierwsze lepiej dobierać reklamy, a po drugie, żeby sama ta aplikacja stawała się dla nas ciekawsza, bo o to chodzi w tych algorytmach. One się uczą, co jest dla nas interesujące, żeby się stawać coraz bardziej ciekawszymi, żebyśmy wchodzili tam coraz częściej. No i to koło się zamyka. I niesamowite jest to, jak bardzo dobrze, mam wrażenie, że TikTok to jest w ogóle apogeum tego, są wykorzystane różne takie haczyki, zagwostki naszego mózgu, które psychiatrzy czy psychologowie pewnie dobrze znają. I nawet my, jak o tym wiemy, to i tak się na tym łapiemy. Typu, że nie wiem, często tak. się mówi o tym, że telefon jest jak takie kasyno, które każdy z nas nosi w kieszeni, no bo tam, bo jest ten taki intermittent reinforcement, czyli taka, um, taka nagroda, która się pojawia nieregularnie. Jak w kasynie. Okay. Czyli, że tam sobie hmm. scrollujemy, skrolujemy i nic ciekawego, ale od czasu do czasu pojawia się coś, co nas niesamowicie... Złoty deszcz. Złoty deszcz, co nas niesamowicie poruszy. I to działa o dziwo dużo skuteczniej niż jakbyśmy wiedzieli, kiedy ta nagroda nastąpi i po prostu nas przywiązuje. Jest to jeden z wielu mechanizmów mediów społecznościowych, które zwyczajnie wywołują w nas uzależnienie behawioralne. Więc nic dziwnego, że potem sobie mówimy te wymówki, bo on po prostu strasznie chcemy tego używać, bo to jest nie wiem, łatwo dostępne, przyjemne, budzi emocje, jest to po prostu strasznie uzależniające.
0: Czy ta walka jest w ogóle już na dzień dobry bardzo nierówna, nawet jak jesteśmy dorośli, nawet jak jesteśmy wykształceni, nawet jak rozumiemy te mechanizmy, jest taki dobry dokument. Na Netflixie, no menomen, oh social dilemma, tak, dylemat mm-hmm. społeczny, który, który bardzo fajnie też wyjaśnia, jak tęgie głowy sprawiły, że za pomocą tych wszystkich mechanizmów my jesteśmy właściwie, no ten telefon jest nieodkładalny. Ale co ciekawe, po takiej, wiesz, smutnej refleksji, to nie jest tak, że wyłączasz ten dokument, on się kończy. I ta wiedza wystarcza, żeby powiedzieć sobie, aha, dobrze, to rozumiem i już nie, z tego nie korzystam. To jest dopiero jakiś początek nie? tej właśnie walki. No gdzieś słyszałam, nie wiem, czy to potwierdzasz, że to jest uzależnienie, które jest tak mocne jak kokaina, że to jest jakby ten level.
1: Mhm. Y, Myślę, nie jakby nie, nie, Ja się zawsze staram unikać takich stwierdzeń, no bo nie, po prostu nie wiem. E... Nie, I nie pałaś domyślam się. Nie, nie, nie akurat kokainę. Cóż, ja widzę, tak, ale akurat kokainę nie śpałam. E, więc trudno mi powiedzieć. E, ale myślę, że w przeciwieństwie do kokainy, jakby trudność z takich uzależnień, to jest takie trochę jak pracocholizm jak słodycze. Mhm. Moim zdaniem jest ogromna tragedia w takich niehardkorowych uzależnienia hmm. A Zakupy nawet, zakupy, nie? Zakupy. No bo to jest tak, hmm. że powiesz komuś i ktoś mówi, a daj spokój, wszyscy to robią, przecież nie jest tak. takie złe. No jak powiesz komuś, że sobie wciągnąć kreskę, no to pewnie się zaniepokoi. A przy hmm. mediach społecznościowych y, zupełnie jest to niedzielne. Nie wiem dlaczego. Po prostu ja, ja nie hmm. wiem. Ja się czuję jak to takie emoji, które wybucha mózg. Wiesz, które? Jest takie hmm. emoji hmm. z wybuchającym hmm. głową. jak tak sobie myślę, że kurczę, że młodzi ludzie tyle czasu na tym spędzają, jakby tak to na nich wpływa i jakoś nikt za bardzo z tym nic nie robi. I ja mam takie, wow, w ogóle jak to się stało? Jak to się stało, że mamy te wszystkie technologie i wykorzystujemy je do tego, żeby trzymać dzieciaki na TikToku, żeby im wciskać jakieś, hmm. nie wiem, klasykowe ubrania i jakby nikt nie widzi problemu za bardzo. Wi- wi- wiadomo, że są tam jakieś, nie wiem, że pewnie rodzice się starają, że są tam jakieś filtry rodzicelskie i tak dalej, ale nie ja mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, że ta, tak jak, nie wiem, reklamowanie papierosów nie wiem, jako mm-hmm. zdrowych mm-hmm. w telewizji, że za sto lat ludzie będą na to patrzeć, będą mieli takie, wow, Serio? jak nas wszędzie, wszędzie, wcześniej nie zaleje katastrofa mm-hmm. klimatyczna. No, to jest, powiem Ci, że
0: tych wymówek, o których, których tutaj dotykasz, że właśnie wszyscy tak robią, że po prostu, no, taki jest świat, tak? Mamy metaversum i, i jak zaczynamy jakoś nie wiem, z tych mediów społecznościowych wychodzić albo się od nich odcinać, no to zaraz możemy usłyszeć, że nie macie na Instagramie, nie macie w mediach społecznościowych, no to nie ma Twojego biznesu, tak? Ty się rozprawiasz z tymi wymówkami. Już powiedziałyśmy o tym, że wszyscy tak mają. Ja teraz do Dotykam tego, co mnie na przykład sprowadziło na Instagram, to znaczy to, że też kiedyś usłyszałam, no słuchaj, no ale po prostu będziesz niewidzialna, y, nagrywając swój podcast i licząc, że ktoś cię tam wygoogluje. No musisz być na Instagramie. No i faktycznie, wiesz, nawet jak, nie kręcąc, nie, wiem, nie nagrywając rolek y, i nie publikując codziennie, po tym, myślę, dosyć niedługim czasie, to jest prawie 10 tysięcy ludzi. I to jest większa nawet społeczność niż na przykład same subskrypcje podcastu, co w ogóle wiesz pokazuje, że ten Instagram, którego uży- chciałam używać tylko tak intencjonalnie, żeby informować o nowych y, odcinkach, y, on dla wielu osób jest jakby jedyną formą kontaktu ze mną. Więc wiesz, to jest też taki bardzo, bardzo ciekawy ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Myślałam, że jak ktoś mnie obserwuje, to, to też słuchała podcastu, a okazuje się, że w ogóle wcale tak nie jest. Więc mamy z, z tym Instagramem, w ogóle z mediami bardzo dziwną y, i taką pewnie też też... różnorodną relację. Powiedz nam w takim razie, jakie ty jeszcze znalazłaś wymówki na to, że właśnie nas nas to tak zasysa i też takie mity, które może warto obalić w związku związku z tymi wymówkami i, i tym, jak się usprawiedliwiamy.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, którą powiedziałaś, że zauważyłaś, że są ludzie, które jakby, z możesz, do których masz dotrzeć tylko na Instagramie, e, i że to jest bardzo skuteczne i ja jestem totalnie zgadzam, to jest ogromnie skuteczne. E, mm. Myślę, że jakby dlatego ten cały model tak świetnie działa. I ja mam takie podejście, że jakby jedno nie wyklucza drugiego. W sensie ja wierzę, że wiele osób, nie ja mówię, że wszyscy, pewnie są osoby, mm-hmm. które mają jakieś taki nie wiem, coś jest takiego w ich psychologii, coś jest takiego w nie wiem, albo po prostu taką decyzję podejmują, taką sobie zrobili analizę kosztów i strat, że stwierdzili, że oni po prostu nie są w stanie używać mediów, albo nie chcą mhm. używać mediów społecznościowych w zrównoważony sposób. I dla nich jakby jedyny sposób, żeby uniknąć tych wszystkich kosztów, to jest zrezygnować. I mhm. ja to rozumiem, szanuję i wyobrażam sobie, że być może sama kiedyś podejmę taką decyzję. Ale na ten moment y, dla siebie wybieram inaczej, bo wierzę, że da się korzystać z tych dobrych, jakby, stron mediów społecznościowych, nie narażając się aż tak bardzo na te koszty. No bo, jak tak się, się zastanowisz, to, co tam, jak ludzie, jakby deklarują po co ja ten Instagram, no to bardzo często mówią, a, bo ja tutaj potrzebuję do pracy, bo promuję, nie wiem, swoją książkę, albo swoje tam cokolwiek. A, mhm. poza tym mam takie tam fajne konta edukacyjne, które obserwuję i chcę sobie na bieżąco. Jakby, okej. Okay. Ale ile na to potrzeba czasu? Żeby wrzucić ten post, no to ile to zajmuje? 20 minut? I tak pewnie nie wszyscy robią co codziennie. E, żeby być na bieżąco z tym, co wrzuca te 50 osób, które obserwuje jeszcze nawet 100, ile to zajmuje czasu? Też 20 minut dziennie, a nie siedzimy tam 40 minut dziennie, tylko 3,5 godziny. Więc to jest moim zdaniem to niebezpieczeństwo, że te aplikacje są zbudowane tak, żebyśmy spędzali tam dużo więcej czasu, niż planowaliśmy. I moim zdaniem też to ograniczyć. Więc to, to, często, Bardzo często teraz zaczęłam promować swoją książkę i bardzo często się stykam z takimi pytaniami. No ale jak to? Ty mówisz, ta książka jest o tym, że social media są złe, a ty mówisz o nie na Instagramie? Czy to nie jest hipokryzja? I ja to totalnie rozumiem. Więc sensie totalnie rozumiem, dlaczego ktoś to tak widzi. Ale właśnie to, to też jest takie... Y- charakterystyczne dla mediów społecznościowych, że tam nie ma czasu na subtelności, nie ma tam miejsca. Czarno albo białe, mm. złe albo dobre. A i przez to, że w książce jest na to miejsce, to właśnie tam się staram wytłumaczyć, że no, można chociażby próbować e, inaczej to obrać i, i mm-hmm. sprowadzić tę aplikację i ten telefon z powrotem do roli narzędzia, które jest jakby dla nas, a nie my dla niego. Wiesz, to jest mm, dla mnie
0: trochę dziwne pytanie, no bo właściwie jeśli kierujesz książkę do osób, które chcą się z tych mediów wydostać, no to to są właśnie osoby, które w tych mediach społecznościowych są, więc jakby założenie, że że wiesz, że że twoja książka trafi do, do osób tylko dlatego, że będą jej szukać na półkach księgarni albo właściwie wejdą na twoją stronę i na twojego bloga, no jest takim dosyć utopijnym, ale nie dziwi mnie to pytanie, bo ja kiedyś dostałam pytanie o to, dlaczego moja książka jest też wydana na papierze, skoro to się przyczynia do wiesz, wycinki lasów. Mm-hmm.
1: No widzieliście, ja dostaję, dlaczego moja nie jest na papierze, skoro mamy siedzieć przed ekranem, to też rozumiem jakby, jakby mogła dodać ten papier, to bym dodała. Bo jakby totalnie to rozumiem i ma to sens, ale akurat logistycznie nie było takiej możliwości, więc tak, no ogólnie, mm-hmm. <głos》>, myślę, że różnie ludzie patrzą na różne, na różne rzeczy, ale ja na przykład te wątpliwości totalnie rozumiem i być może sama bym sobie tak pomyślała. Poczekaj, bo coś chciałam jakoś nawiązać do tego, co powiedziałaś i to była myśl, którą bardzo się chciałam podzielić, ale mnie uciekła. może do mnie wróci. Myśli lubią a, wraz. A, już wiem, już wiem, Kasia. Dobra. I chciałam powiedzieć o tym właśnie a propos tego, co mówiłaś, że ktoś pójść do księgarni. Przypomniałam się, że moje książki nie ma w jak jest, tylko w formie booka. Aha, i o tym, że ją mm-hmm. promuję na Instagramie. Ja na przykład teraz rzeczywiście promuję ją na Instagramie, bo to jest super narzędzie do tego, bo jakby tam są ludzie, którzy za dużo używają Instagrama. A więc jakby gdzie szukać klientów na tę tak, książkę? Tak, to są twoi ludzie, nie? Którzy po tak, tak. prostu twoje treści. Tak, też są mhm. te komentarze, że o, ty, ty to robisz, z, siedzisz na tym Instagramie, ewidentnie dla pieniędzy. No, no, no jakby, no nie jest to, odkrycie Ameryki. No w sensie jakby to jest, moja, moją pracą jest pisanie książek. Chcę dotrzeć do ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani, więc jakby Instagram, wiadomo, jest w przypadku tej książki moim pierwszym wyborem. Więc używam go też jakby automatycznie więcej. I widzę po sobie, że, że nawet jak się jakby ogranicza na maksa i stawia te granice i, i używa się go w godzinach pracy i tak dalej, to to i tak nie pozostaje bez wpływu. Więc jakby ja naprawdę coraz bardziej rozumiem e, tych ludzi, którzy rezygnują całkowicie. Nie jest to coś, co ja chcę zrobić w tym momencie, ale, ale czasami, czasami mi się tu marzy.
0: Mm-hmm. No Ja właśnie przed tą rozmową z tobą wysłuchałam podcastu Kasi Kędzierskiej. Która też zajmuje się minimalizmem i, i, i tą szafą, minimalistyczną, ale w ogóle teraz jest trenerką mindfulness, więc też to, to zainteresowanie takim świadomym życiem, tak to uprośćmy, jest jej bliskie od, od wielu lat. I ona tam siedzieli takim swoim doświadczeniem, no właśnie z cyklu tych. Yy, zero-jedynkowych, czyli opowiada o tym, co co jej dało, ale też co jej zabrało wylogowanie się zupełnie z mediów społecznościowych, jednak jako osoby, która całe lata była blogerką. I i tak sobie zapisałam tej myśli no i ona wskazuje na to, że to, co jej dało dało takie wylogowanie się, to jest przede wszystkim taka pogłębiona wiedza o niej samej, jak bardzo też była uzależniona od, od tego, jak bardzo taka pamięć Ciała, palców ją gnała do tego, żeby szukać te, tych ikonek na telefonie, czy, czy wpisywać w wyszukiwarkę internetową te, te pierwsze słowa Facebooka. Więc to była taka, no, oczywiście, zyskałam masę czasu i, i nazywa też tą główną zaletę tym, że jest po prostu teraz zanurzona w życiu i taka obecna w swoim życiu, a nie ciągle rozkojarzona, ale też mówi o minusach, mówi o utracie mnóstwa znajomości, o utracie zasięgów, no i no właśnie to zawsze ma taki swój koszt i nie nie są to tylko fajerwerki, więc myślę, że my mamy mnóstwo takich obaw, już nie mówiąc o takim zwykłym FOMO, no bo mówmy się, nie wszyscy są na Instagramie czy czy Facebooku po to, żeby sprzedawać i jakoś promować tą swoją ją szumnie nazywaną markę osobistą. Jeśli tak jest, to mam wrażenie, że jest nam tym łatwiej zatracić te granice, bo może nam się wydawać, że wszystko, co robimy w, nie wiem, na Instagramie, w jakiś sposób służy naszej firmie. To jest w ogóle miejsce, w którym ja byłam. Bardzo bym tam nie chciała wracać, kiedy po prostu usprawiedliwiałam się nieustannie, że ja muszę być w kontakcie, ja muszę odpisać na każdą wiadomość, ja muszę polubić każde, każde nie wiem, polubienie i odwzajemnić każde serduszko. I pomyślałam sobie, dobra, a od którego momentu ty już możesz przestać, czy, czy jak będziesz miała, dwa razy więcej ludzi obserwujących i dwa razy więcej wiadomości to, to dalej będziesz chciała wszystkim serdecznie odpowiedzieć, bo jakby to się chce no, ja myślę o sobie, że jestem dosyć miłą osobą i lubię i lubię oddać tą dobrą energię ale potem sobie pomyślałam, no dobra, a taka taka Ola Budzyńska, która ma 160 tysięcy na na Instagramie i i wiele z tych osób naprawdę dobrze jej życzy. I ona też, gdyby chciała wszystkim dzisiaj przybić piątkę, to czy starczy tu w ogóle, wiesz, doby. I to jest na takim poziomie po prostu behawioralnym, to jest tak jak, wiesz, jak przestać komuś odpowiadać dzień dobry na ulicy. Dla mnie to jest turbo w ogóle trudne, żeby sobie to ułożyć z z samą sobą. W którym momencie my możemy ochronić swój czas i powiedzieć, dobra, na ten komentarz nie odpowiem dzisiaj. Na na to zapytanie, o to są bardzo często takie konkretne pytania, nie wiem, szukam ciepłych rajtek dla dla córki, wiesz. I myślę sobie, kurczę, fajnie, ale ja mam teraz szukać dla ciebie tych ciepłych rajtek. Wiesz, i, i no... To są takie, to jest, takie, z, w, właściwie dylematy, nie? Super, więc, super, że, um...
1: że się że się jest niesamowite, że każdy ma coś i że te socjalne mm. mają tematki w tylu, jakby, kierunkach rozciągnięte, tak. żeby każdego złapać. Bo ja na przykład tak nie mam. więc jak powiedziałeś, mm. że, że, że jesteś miła. Ja sobie pytałam, kurczę, ja to chyba nie jestem taka miła. <laughs> Bo mnie to na przykład nigdy jakoś tak nie wciągało. W sensie ja jestem z, e, królową optymalizacji i zawsze mam tak, że mówię, że tutaj mail, tutaj jest najczęściej zadawane pytania, proszę zróbcie screena, jak was ta informacja interesuje Aha. i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo mnie też zaciekawiło, ale mam jakieś tam inne rzeczy, które mnie ciekają, ale bardzo mnie też zaciekawiło to, co powiedziałaś w kontekście Kasi i że wymieniłaś po stronie minusów, że jak przestała używać mediów społecznościowych, to jakieś same relacje jej odpadły. I właśnie zastanawiam, czy to zaliczyć na minus, czy to zaliczyć na plus, bo jeżeli to są ona relacje... Też o tym
0: mówi. No, Wiesz, że, ona że...
1: też o tym mówi, też to, roz, też, też to
0: rozpykuje, że to jest, to jest coś, co jest takim przykrym odkryciem, no ale z drugiej strony, jeśli są to relacje, które nie są w stanie w ogóle przetrwać poza, no to być może były interesowne, o tym też mówi Kasia, a być może były po prostu bardzo powierzchowne. Tak, tak czyli to i Więc... tak
1: były jakby pewnie relacje, których no, jakoś tam nie warto które nie warto inwestować. Nie tylko, tylko się tego, tego nie wiedzieliśmy, a teraz przynajmniej mamy tak. tego trupa jakby wyciągniętego z poddywana. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to jest też taki jeden z mechanizmów e, trzymających nas w mediach społecznościowych, to takie pseudo i to jest taka fałszywa obietnica, nie? Media społecznościowe nam mówią, że jesteśmy w stanie otrzymać kontakt tam, nie wiem, z 500 mm-hmm. Toma, pięć, nie wiem jak to odmienić, z bardzo dużą mm-hmm. liczbą osób. Mm-hmm. <laughs> e, no,
0: dobre, dobre, dobra odmiana. Bo to jest
1: takie wygodne, nie? Że tutaj tu no, polejkujesz, tu skomentujesz, ale jakby totalnie zapominamy o tym, że te takie prawdziwe głębokie relacje, to właśnie jest ten wysiłek. One się składają z tego wysiłku. To ja nie wiem, ja się przyjaźnię moją przyjaciółką i jesteśmy przyjaciółkami, bo wiem, że jak, nie wiem, będę musiała się przeprowadzić, to na przyjedzie i będzie tu pakować ze mną szklanki. Albo mm. jak, nie wiem, ona potrzebuje, żebym ja przyjęła i zrobiła coś tam, to wiem, że to dla mnie niewygodne, to ja to robię, bo jakby stąd się, stąd się wiadomo, że nie wszystkie relacje mm. muszą być super bliskie nie każda relacja jest przyjaźnią. Ale to, to jest też jakiś paradoks o którym w ogóle nie myślimy, że to jest mm-hmm. jakaś taka obietnica kompletnie niemożliwa do spełnienia. I przez to, że tam siedzimy i klikamy, to z kolei nie mamy czasu, jakby, albo mówimy sobie, że nie mamy czasu, rzeczywiście wyjść i się spotkać z kimś i mm-hmm. porozmawiać, co nas rzeczywiście zasila. Niesamowite to jest, jak to jest zaplątane i jak to jest jakby skalibrowane po to, żebyśmy tam siedzieli i generalnie czuli się tak. coraz gorzej. Ale wmawiali sobie, że żebyśmy siedzieć jeszcze więcej.
0: I właściwie nawet z osobami, które które znamy spoza mediów społecznościowych, to, że my obserwujemy się nawzajem, to nam daje taki pozór, że jesteśmy na bieżąco z życiem tej osoby. A potem okazuje się, że wiesz, wykonuję telefon do mojej przyjaciółki, która pokazywała jakieś rodzinne, rodzinne wakacje i mówię, stara, widzę, że po prostu na maksa wypoczęłaś. A ona mówi słuchaj, to był koszmar. Mm-hmm. <grafy> Ale wiesz, Ciężko. ja po tych kilku zdjęciach mam zupełnie inny obrazek tego. Ja nawet nie jestem w stanie wyłapać, że ona może Potrzebować jakiegoś mojego wsparcia, bo przechodzi przez jakiś, nie wiem, kryzys w macierzyństwie, kryzys w małżeństwie, cokolwiek, bo ja widzę po prostu to, co mi Instagram czy czy Facebook podpowiada i, i co mi pokazuje, czyli uśmiechniętą po prostu rodzinę, nie wiem, w lesie, nad jeziorem, nad morzem, na łajbie, wiesz, niepotrzebne skreślić, tak? I z drugiej strony ona też mówi, stara, a u Ciebie tyle się dzieje, że ja się boję zadzwonić. Ja mówię, kochana, no bo ja Ci pokazuję, ja relacjonuję te, te momenty, kiedy ja gdzieś wyjeżdżam, coś robię, gdzieś mówię. Ale przecież to nie jest całe moje życie, tak? Dzisiaj po prostu cały dzień siedzę w jakichś po prostu duperelach i marzę o tym, żeby ktoś do mnie zadzwonił. I żeby to ktoś, wiesz, zapytał co u mnie, a nie myślał, że po prostu wiesz, no nie wiem, gwiazda po prostu lata po świecie. Bo to jest w ogóle też jakaś totalna, wiesz, to jak zakrzywiona rzeczywistość. I tak sobie potem pomyślałam, kurczę, i tak się oszukujemy nawzajem, tak? Nawet w, w takich relacjach, w których przecież znamy się i, ale przez to, że widzimy się, wyświetlają nam się te relacje, no to mamy w, relacje na Instagramie, no to mamy takie poczucie, że jesteśmy na bieżąco, ale to jest w ogóle jakaś czasem zupełnie yy, druga i bardzo nieprawdziwa historia, albo jakiś ułamek, czy, czy kawałek, których właśnie chcemy powiedzieć, nie? więc, Totalnie, hmm, tak więc jest. To, jest, to jest też takie smutne
1: zdecydowanie, to jest na przykład takie miejsce, gdzie ja postawiłam granicę ja używam mhm. Instagrama do pracy i opowiadam tam o swojej książce, o tym co robię, o tym co tam wiem, czytam, cokolwiek, ale w ogóle go nie używam do takich rzeczy prywatnych, nie opowiadam kiedyś to robiłam a teraz już nie, bo miałam takie wrażenie, że w sensie nie opowiadam, o, bo zapomniałam co? <laughs> nie opowiadam o swoim życiu prywatnym, bo u mnie to się mm. zaczęło, jak, jak nie byłam bardzo młoda założyłam bloga, jak miałam 19 czy 18 lat, i potem mm. te social media, jeszcze to nie było w ogóle Instagrama niesamowite. i potem się te social media jakoś tak pojawiły i ludzie tam opowiadali tam jest na śniadanie, a co pewnie na wycieczkę i jakoś tak się tak siłą rozpędów to wtłoczyłam i ludzie też o tym lubią słuchać i, i, i przyszli reklamodawcy i to mi się wszystko tak zaplątało w jakiś taki super, właśnie niedawno pisałam o tym post na blogu, Aha. że ja w pewnym momencie się łapałam na tym, że coś mi się przydarza w życiu i ja się zastanawiałam w jakie to rameczki ubrać to jest, jak to rozłożyć, żeby to, to zrobić? jak to zamienić w content i miałam takie no. wow dziewczyno mhm. i mia- zrobiłam sobie przerwę długą, tam nie wiem, pra- prawie rok chyba jakoś tak nie, 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 nie za bardzo w ogóle Używałam, pokazywałam się i tak dalej. I doszłam do wniosku, że, że jakby to jest mój, moja granica, że jakby nie chcę opowiadać o, o swoim prywatnym życiu. Nie chcę też w takim w ogóle modelu influencerskim funkcjonować, więc też zrezygnowałam z jakichkolwiek tam współprac reklamowych. Nie mówię, że jakby na zawsze, powróżą sobie, że jakbym miała, nie wiem, podcast, to totalnie mogę zrobić reklamę na początku edycji, która jest taką totalnie reklamą, jak nie wiem, jak w TVP w 97, nie? Że sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja do słuchania czegoś tam. Tutaj macie kod zniżkowy, jak chcecie to kupcie. To była reklama, nara. A nie takie, dziś kochani tutaj jestem na wakacjach z mamą, mama jest dla mnie bardzo ważna i tutaj taka marka podesłała mi taki wspaniały krem. Pitu, pitu. Po prostu uważam, że to jest totalnie toksik. Ja nie chciałam w tym brać udziału. Dla, dla mnie też mam wrażenie, że to w ogóle nie było zdrowe, e, bo to jest jakiś taki Bardzo fajnie o tym mówi Monika Ciesielska e, z Dr. Lifestyle u mnie w książce, bo, bo właśnie z, e, udało mi się ją namówić, żeby się wypowiedziała, że ona w jakimś momencie zauważyła, że nie tylko ten negatywny, Bo dużo się mówi o tym, że jest hate w internecie, że negatywne opinie na nas wpływają i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mówimy o tym, że te pozytywne też. że potem... Jakby, jakby
0: mocniej. Tak,
1: że człowiek się jak takie, tak, nie wiem, rozmawiałyśmy przed chwilą o pieskach, nie? jeśli się chce, żeby pies czegoś robił więcej, to się go za to chwali i mu się rzuca jakieś tam suszone wątróbki. No to, to, Pozytywne wzmacnianie to, Dokładnie po tak, nie? To, to bardzo łatwo się potem złapać na tym, że my już właściwie nie wiemy, co my lubimy i co my chcemy, tylko to jest takie, ja mam wrażenie, że to jest, nie wiem, są takie osoby, które żyją pod Dlatego, żeby babcia była zadowolona, nie? I robią wszystko i chodzą na tą przeobranie w ten niewygodny korzu, bo babcia mówi, że jest dobrze. Mam wrażenie, że jakby takie życie pod Instagram to jest takie mm. życie, żeby babcia zadowol- była zadowolona, tylko tych babci jest 60 tysięcy i każda mm-hmm. z nich jakby może na bieżąco skomentować. I każda, wiesz, y, lubi co innego.
0: Każda to, te, lubi co innego, tak. To jest to, że, że ty nigdy nie wiesz, czy jak mm-hmm. ubierzesz ten korzuszek, to wszystkim babciom się spodoba, więc, y, więc zaczynasz przenosić tą. Y, jak to się nazywa? Y, aha, jesteśmy wewnątrz sterowni albo z zewnątrz sterowni, tak? I, i myślę, że Instagram może i y, y, media mogą nas tak porwać że to ta nasza publika będzie nam podpowiadać właśnie, jakie współprace, w co wchodzić, nie wiem, gdzie jeździć na wakacje, że my będziemy będziemy sobie budować jakiś taki idealny świat, oczywiście bazując chociażby na statystykach, tak? tak? Wiemy, co się lepiej niesie, co ma więcej wyświetleń. Ja powiem Ci, że jestem tym niezwykle często zdziwiona, jakie to jest też nieprzewidywalne, że wiesz, nagrywam najbardziej smętny odcinek, w którym właściwie mówię, słuchajcie... Nie mam siły, w ogóle yy, mózg mi wybuch. nawet co więcej, wysyłam to mojemu ulubionemu montażyście Mikołajowi, macham do Ciebie Mikołaj I, i mówię Mikołaj, czy to się w ogóle nadaje, czy ja to mam puścić, a on mówi, słuchaj, no taka jesteś, no to, no to puść i zobaczysz. I dostaję wiesz, tyle głasków, tyle takiego dobrego, pozytywnego wzmocnienia, że myślę sobie kurde, gdybym ja tak częściej mówiła, że jestem załamana i rzucam to wszystko, mogłabym być jak ojciec Rydzyk z Radia Maryja, który ciągle mówi, że on za, zamyka to radio, bo już nie ma pieniędzy i tam walą ludzie i wysyłają te swoje przelewy i pomyślałam sobie, jakie to jest wiesz, takie no właśnie zwodnicze tak, tak reagować tak. Wiesz, i, i tak się ustawiać tak, tak? Jest, i jakby
1: wyważać to to jest, to jest też bardzo wciągające to jest to taka tak. emocjonalna jakby z jak to związek i ma to tak. też oczywiście swoje benefity, które też są takimi benefitami powiedzmy... Pozornymi. Pozornymi, tak. tak. Na pewno to karmi mm-hmm. nasz narcystyczny kawałek, który okay. każdy, każdy z nas ma. Tylko tak jak mówisz, no łaska Instagrama na pstrym koniu jest więc jakby szukanie mm-hmm. oparcia w, tej, w tym takim jakby grup instagramowym jest, jest mm-hmm. bardzo złudne i moim zdaniem toksyczne. Więc jak jest ja, ja się tak złapałam, ze wszystkim sam sobie wow, dziewczyna, jak ty się w tym miejscu znalazłaś i, i stwierdziłam, że muszę to, muszę to jakoś zmienić, to też zaczęło mnie fascynować, jak my bardzo jesteśmy w to wszyscy wkręceni. Bo to, o czym opowiadasz, że na przykład, nie wiem, ktoś, coś, ktoś na stories mówi, że kochani, ja to wszystko dla was, bo e, mi co to nie wyszło, a, co, a jakie reklamy. Czyli, że tak, jakby że coś takie pod pozorem takiej jakiejś więzi z tymi odbiorcami mm-hmm. i takiego, że to wszystko jest dla nich i tak dalej i tak dalej, to też jest jakoś tak lepiej widziane, niż jak ktoś mówi wprost, no kurczę, um, ja tutaj mam ja za- wam coś sprzedać. Tak, ja mam tutaj jakby tak, mam do zaoferowania to, za darmo mam do zaoferowania to. Jeżeli temat mm-hmm. Was interesuje, zapraszam do słuchania. Jeżeli chcecie po- pogłębić wiedzę, macie ochotę zapłacić, zapraszam. Moim zdaniem mm-hmm. to jest uczciwe, ale wszyscy, że to jest jakiś, widzę, widzę, że wiele osób to widzi inaczej i jest to ogólnie fascynujące.
0: Mm-hmm. No, powiem ci, że to tak. To, to jest ewidentny temat na, na rozkwinki i ja myślę, że takich książek i takich rozmów o takich daleko, naprawdę rozległych w czasie skutkach mhm. tego, jak my bardzo jesteśmy zanurzeni w tych, w tych schematach, jak to zmienia też całe społeczności, prawda? Bo nie zapominajmy o tym, że dzisiaj media społecznościowe mogą doprowadzić do tego, że właśnie taki oszołom jak Trump zostaje, albo zostaje łatwiej prezydentem, tak? Możemy po prostu ludzi podburzać, możemy ludzi polaryzować, możemy ich zamykać w bańkach, gdzie wydaje im się, że wszyscy myślą tak samo. Więc no, to było widoczne w przypadku pandemii, wojny. No, to jest coś dużo bardziej niebezpiecznego niż tylko te takie nasze bardzo osobiste straty w postaci nie wiem, życia rodzinnego, jakiegoś takiego przytłoczenia chaosu. Tylko jak to sobie rozpykamy na takiej, w takiej skali makro, no to się okazuje, że właściwie chyba najlepiej dla nas wszystkich by było to po prostu wyłączyć, wiesz, wyciągnąć mm-hmm. tą wtyczkę. Mm-hmm. Tylko jak, jak sobie pomyślę, jakbyśmy się wtedy może trochę jak, jak w lockdownie on byłby pewnie dużo bardziej skuteczny, gdyby nam wyłączono prąd, gdyby by nam wyłączono internet. O, może tak, bo prąd mm-hmm. no to byłaby draka, ale, ale internet, yy, no no to słuchaj, myślę, że to jest ten moment że trzeba teraz zapytać o to Jak do tego podejść mądrze? Jak zacząć? Już już, już, już
1: odpowiem, bo super już powiedziałeś. Nie chciałam, żeby to tak zginęło, bo mam wrażenie, że nam skończyła ta rozmowa tak w stronę tam bycia twórcą i tak dalej, i tak dalej. Tak. A to jest jakiś tam mały, niewielki procent Kawałek. tak, tak, osób dotyczy. A jednak większość użytkowników Instagrama to są po prostu użytkownicy, którzy sami jakby nie tworzą treści i to nich przede wszystkim kieruje, to znaczy nie tylko Instagram, ogóle metrów społecznościowych, swoją książkę. I to jest fascynujące, to powiedziałaś właśnie o tej polaryzacji, bo myślę, że też często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, że social media są totalnie idealnym silnikiem napędowym do tego, bo też wykorzystują mhm. taki mechanizm naszego mózgu, że my jakby lubimy potwierdzać to, co już myślimy, a przez to, jak działają algorytmy, przez to, że one podsuwają nam to, co nas interesuje, to możemy mieć taką zakrzywioną wizję świata, w której mhm. wygląda jakby wszystko potwierdzało to, co my sądzimy, nie było w ogóle tak. jakby alternatywnych opcji i to jest idealna pożywka dla wszelkiego rodzaju teorii spiskowych. Ja się naprawdę nie dziwię, że ludzie potem mają taki syndrom oblężonej twierdzy albo wydaje mi się, że ci inni ludzie to są po prostu strasznie głupi i oni, oni mhm. jak to jest możliwe, że oni nie widzą, że mamy tutaj atak reptilian i że ziemia jest płaska, bo przecież sygnały są wszędzie, tylko inni mhm. ludzie tego nie widzą. A jakby nie zdajemy sobie sprawy, że Facebook każdej osoby wygląda inaczej i Facebook osoby, która wierzy w to, że nie wiem pasta do zębów nas zabije, będzie pełen potwierdzeń tego, że pasta do nas zabije, a Facebook osoby, która uważa, że oj, nie wiem co, jakby z, drugiej, z drugiego końca skali, że trzeba, nie wiem, robić trigger warning przed coś tam, e, mhm. też będzie jakby potwierdzał jej wizję widzenia świata. Mhm. I ciężko jest to potem ze sobą pogodzić, bo, bo to są jakby, mam wrażenie, że się po prostu rozjeżdżamy w opozycyjnych kierunkach.
0: I wiesz, i i myślę, że jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że jak dotyczy to takich ludzi, młodych pewnie zazwyczaj, którzy w ogóle całą wiedzę o świecie czerpią z mediów społecznościowych, którzy nie czytają nie wiem, serwisów internetowych, nie oglądają telewizji, która, no przynajmniej niektóre jeszcze wiadomości, może nie można im o nich powiedzieć, że są obiektywne, bo nie, nie wiem, czy dzisiaj mamy obiektywne media, ale powiedzmy, że, że nie są czystej krwi propagandą, więc taka osoba, ona nie będzie miała w ogóle miejsca, w którym będzie mogła zderzyć mhm. te swoje poglądy z innymi, bo bo jeśli to jest tylko internet i tam nie ma ma książek, nie ma gazet, nie wiem, no może do jakiegoś momentu jest szkoła, ale ale to też jest szkoła epoki czarnka, nastawiona na na trochę inne rzeczy niż, niż pewnie byśmy sobie życzyli, no to nagle się okaże, że to, jest, to wpływa i to będzie wpływać na, no na kształt społeczeństw w ogóle na naszą
1: przyszłość. Tak? Totalnie, totalnie, Też nie, Niestety jak powiedziałaś o tych portalach, to ja sobie pomyślałam, tak kurczę tam nie jest wiele lepiej, mhm. bo jeszcze jednym takim znanym zresztą zjawiskiem około internetowym jest to, że klikają się najlepiej w um, skrajności. Nie? I takie właśnie tak. stąd te wszystkie clickbaity, stąd kryzys dziennikarstwa. No jak się...
0: Autorytetów w ogóle, prawda? Tak. No, nie słuchamy ludzi, którzy mają jakąś wiedzę, nie czytamy jakichś rozszerzonych raportów. Nam się ciągle spieszy, nie? nie tak, chcemy tak no właśnie, no po jednym jak... akapicie wszystko wiedzieć. No to Media też nas tak nauczyły, społecznościowe. Tak, tego, wiele
1: wartościowych rzeczy i wiele jest po prostu skomplikowanych. Nauka tak. jest skomplikowana. Bardzo często jest odpowiedź, żeby mi to zależy i potrzeba jest wielu mhm. stron, żeby jakby. Wytłumaczyć, i to w ogóle nie jest seksy, to się w ogóle nie klika. Hmm. Kto ma na to czas? Przecież ludzie czytają nagłówki i ewentualnie wypunktowane hmm. trzy pierwsze punkty. Jest to wszystko bardzo trudne. Ja czasami sobie myślę, że nie hmm. wiem, jak my się z tego wyplączamy, naprawdę. Jak, nie wiem, weszło się dwa dni temu na portale informacyjne, to jest też takie mylące, bo to się nazywa portale informacyjne. Ale na tym etapie to jest, że jest takie infotainment. Nie? To, jest, to jest po to, żeby, tak. żeby, żeby, żeby się nie, klikało, żeby... Faktów. nie To nie jest po to, żeby nas poinformować. To jest po to, żeby tam wchodzili i klikali, i odświeżali, i robili ten scrolling i czytali, że rosyjskie mm. rakiety zbombardowały Polskę. Mamy no, wojnę. To mamy wojnę, światową. tak. Kupujcie mm. makaron. Mm-hmm. Tak, no
0: i wiesz, już nie mówiąc o tym, że czasem w ogóle się nie czyta artykułu, tylko czyta się komentarze pod artykułem i jest nawalanka, zanim ktoś w ogóle, wiesz, kliknie, tak? Tak,
1: to jest też klasyk, komentarze ludzi zresztą nie przeczytaj, artykuł, książki, klasyk. Ale jedziemy dzisiaj
0: po tych ludziach. My jesteśmy wolne od tych wszystkich przywar. <grymna> <grymna> nigdy tego nie robimy, prawda? <grymna> nigdy, 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 nigdy nie. Oczywiście nigdy
1: nie skulujemy, nigdy nie em, czytamy na główku, tylko. <grymna> <grymna>
0: Zawsze czytamy do, ostatniego, wiadomo, do ostatniej wiadomo. literki.
1: <grymna> no
0: dobra, no to słuchaj, to, to, już, to już wiemy, pojechałyśmy po tych, po tych mediach, chociaż na pewno.. Dość zasadnie, ale teraz no to pytanie pewnie, po które wiele osób włączy ten podcast, no to jak, jakby co działa, co co działa dla ciebie, co radzisz, co wyczytałaś, co sprawdziłaś na sobie, jeśli chodzi o wychodzenie, wyplątywanie się z z tego matrixa i coś innego niż po prostu, wiesz, totalny logout, tak? Ty też mówisz o tym detoks, który ma sens, no właśnie, a jest jakiś detoks, który nie ma sensu, no opowiedz teraz. Mm-hmm. Ty masz na pewno turbo dużo
1: jakiejś myśli. Zastanawiam się, gdzie by tutaj zacząć. Może mm-hmm. od tego detoksu, o którym powiedziałaś, bo mm-hmm. to jest e, fajny punkt wyjścia, myślę, bo często jest tak, że dochodzimy do wniosku, że używamy tego za dużo i nasz pierwszy taki instynkt to jest, no dobra, no to się sobie zrobię przerwę i mm-hmm. rzeczywiście tam stosujemy tą aplikację na parę dni, na tydzień, na miesiąc, cokolwiek, ale nic nie zmieniamy i potem, jak już tak, nie wiem, w pewnym momencie to mm-hmm. czujemy... No nie wiem, że albo, że już możemy, albo coś tam zatęsknimy, albo ktoś nam coś wyśle, nie chcemy to zobaczyć, więc wciągamy tą aplikację i zatrzymienie jest dokładnie tak samo, jak było. A to dlatego, że jakby nie ma żadnej alternatywy, nic nie zmieniliśmy w swojej strukturze, nie ustaliliśmy żadnych zasad. Dla mnie to jest zawsze takie porównanie do, przyda się takie porównanie do na przykład uzależnienia od alkoholu, że w procesie zdrowienia rozróżniamy abstynencję od trzeźwienia. I właśnie abstynencja okay. to jest um, takie na zacisniętych zębach, ktoś sobie mówi, dobra, no to jak wszyscy mówią, że mam problem z alkoholem, to ja im udowodnię, że nie mam i nie będę pił przez miesiąc. Albo przez sam. Albo dzisiaj do wieczora. Albo dzisiaj do wieczora. Niezależnie, może to może trwać bardzo długo, ale ta osoba z jakiegoś powodu zaczęła pić ten alkohol. I skoro okay. jeżeli te. jakby problemy nie zostaną rozwiązane, te powody nie zostaną usunięte, nie znajdzie sobie innego, zdrowszego sposobu regulowania emocji, to nic się nie zmieni i przy pierwszej możliwej okazji jakby wejdzie z powrotem z tego samego tramwaju, w którym była. A proces przeźwienia, to jest zwykle na jakiejś tam terapii grupowej najczęściej uczenie się takie trochę życia na nowo, czyli jak właściwie inaczej spełnić te potrzeby, które spełnia nam alkohol. Tak trochę też jest z mediami społecznościowymi. Oczywiście nie każdy musi iść na terapię, ale moim zdaniem... Ale każdemu
0: polecamy, prawda? Oczywiście.
1: Ale moim zdaniem, jeżeli nie znajdziemy sobie po pierwsze jakichś takich właśnie alternatyw, chociażby zwykłego spędzania czasu, to polegniemy, bo próg wejścia w mediach społecznościowych jest tak niski, one są tak łatwo dostępne, że jak nie poświęcimy chwili na zastanowienie się co my właściwie chcemy z tym swoim dniem zrobić, to nam się bardzo łatwo wyleją z powrotem. Ciekawe, wspomniałaś o FOMO wcześniej i o tym, że, że boimy się, co nas ominie, jak nie będziemy w mediach społecznościowych. A mam wrażenie, że często w ogóle nie myślimy o tym, co nas omija, jak spędzamy 4,5 godziny dziennie scrollując, sami nawet nie wiemy co ani po co. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, tak,
0: tak. A potem mówimy sobie, czy robimy takie listy tego, co byśmy chcieli zrobić, no nie wiem w tym roku albo w ogóle przed śmiercią, wiesz, i, i nawet jeśli to jest, to nie musi być duża rzecz, typu, nie wiem, zwiedzenie kanionu w Ameryce albo albo chińskiego muru, to mogą być, to może być, nie wiem. Powrót do malowania, tak? Yy, tylko właśnie rozłożenie sztalugi albo, albo, z, albo maty do jogi yy, wydaje się jednak bardziej takie pracochłonne niż po prostu sięgnięcie do tego telefonu, który jest kurcze na wyciągnięcie ręki. Taką książkę, którą czytałam, wyloguj swój mózg, to ona mm, przytacza takie mm, badania że sama obecność telefonu w naszym pokoju już nas wprowadza w taki rodzaj no, napięcia, takiego nie wiem, dziwnego pobudzenia. Mm-hmm. Sama obecność, mm-hmm. wiesz, ten telefon nawet może być wyłączony, może być na, na dalekiej szafce, a nasze myśli nam
1: wracają. To w ogóle pokazuje, wiesz,
0: jakie to są piekielnie silne mechanizmy.
1: Tak, 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 tak. Bardzo fajnie, że to mówisz, bo to, to jest taka druga gałąź, że zanim w ogóle zaczniemy myśleć o swoich nawykach i zastanawiać się, jak to ugryźć, zanim zrobimy ten detoks, który oczywiście moim zdaniem jest totalnie warty zrobienia, tylko jakby muszą się ale też zadziać nie, za- nie za dokładnie, tak? To tak jak z tym kwadratem, który jest prostokątem, ale nie każdy. W ogóle już pożałowałam, że zaczęłam to zdanie, więc... Wytniemy! <śmiech> <śmiech> możemy zostawić, ale to co chciałam powiedzieć... To, że bardzo ważna jest taka podstawowa wprowadzenie sobie takiej podstawowej higieny smartfonowej, której wiele osób nie ma. Dla mnie to jest jak mycie zębów w 2022 roku, czyli właśnie te powiadomienia, które ja nie wiem, dlaczego ludzie mają to włączone, naprawdę przecież w sensie no, jakby pewnie mm-hmm. po prostu wiele osób o tym nie myśli i, i cała ta tragedia mediów społecznościowych i technologii jedzie na takim automacie, ale to jest mm-hmm. tak nam środkuje dzień na kawałki, tak nas wybija z tego, co robimy. Że ogromnie naprawdę zachęcam wszystkich do wyłączenia mm. tych powiadomień. Oprócz okay. takich, które są niezbędne, i jest to dużo mniej niż nam się wydaje, Instagram nie jest niezbędne. Niezbędne mm. jest to, jakby, gdzie te powiadomienia rzeczywiście, jakby, e, świadczą o jakimś być, albo nie być, jakiejś tam funkcji tej aplikacji, typu, nie wiem, taksówkę, mm-hmm. nie? że jak nie będziemy wiedzieli, jak tak. te taksówki podjadą, no to ta aplikacja nie ma sensu. Mm-hmm. Tak samo, nie wiem, jak nie włączymy sobie w banku, to nie będziemy mogli potwierdzić przelewu tam to też zależy, bo są różne aplikacje bankowe. Ale ja mam włączone właśnie bank, mm-hmm. mapy, żebym dostała, jakby dostawała kierunki od Google Maps, taksówki i koniec. I jak, nie wiem, mm-hmm. że jeszcze trzy tego typu tam inne aplikacje się znajdą. Ale zupełnie nie potrzebuję, żeby co chwilę przychodził mail. Dążymy do tego, żebyśmy to my mieli kontrolę mm-hmm. i to my sobie sprawdzali tego maila wtedy, kiedy mamy na to czas i ochotę, nie wiem, dwa razy dziennie. A nie do tego, żeby ta technologia dyktowała, co my robimy w ciągu dnia i, i żebyśmy byli taką marionetką, której sznurki pociąga pan Zuckerberg. Mhm.
0: Wiesz to ja w ogóle
1: się łapię, łapię na tym. Tak, ja się łapię na
0: tym, że znaczy łapię, obserwuję takie ciekawe zjawisko, że ktoś wysyła mi maila i pięć minut po tym mailu dostaję od tej samej osoby wiadomość na Instagramie i na Messengerze, nie. że właśnie wysłała mi maila. Zdarzało mi się to, no. I tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, blade, gdzie te czasy, kiedy ten mail... Był jednak takim szybkim listem, ale on nie oznaczał, że to jest, wiesz, nie nie był równoznaczny z rozmową telefoniczną, tak? Czyli tu jest takie oczekiwanie, że ten mail wpada, on już wpada na telefon, więc więc jest cały czas przy mnie i ja powinnam błyskawicznie na niego, wiesz, zareagować. I w tym momencie coś, co dotyczy jednej jakiejś sprawy, czasem prostej, bombarduje mnie z trzech stron, nie? I i w ogóle raz mi się zdarzyło, też raz czy dwa, w ogóle też w ten sposób kogoś poinformować i potem sobie myślałam, boże, jakie jak straszne, w ogóle dlaczego ja to robię, kto mi to pokazał, w ogóle, a, no, przestałam, ale wiesz, takaś taka, taka pokusa z automatu, że tutaj, tak jakby, nie wiem, jakby te maile miały gdzieś zaginąć, mm-hmm,
1: mm-hmm. <laughs> więc e, w ogóle, No, ja myślę, straszne. że też nie ma co w na na siebie, bo, bo to wszystko jest tak zrobione, robi się tak, tak po prostu niespostrzeżenie, tak. e, jakoś tam w po cichutku, na paluszkach, wtłoczyć nasze życie. Ale fajnie jest, jakby, dać sobie ten prezent Zobaczyć. w postaci, jakby, tak, zastanowienia się nad tym. Bo to, ja wierzę, że my totalnie mamy tę moc. Nie musimy temu ulegać mhm. I, i, możemy działać na swoich zasadach, nie używać tego messengera, przekierowywać tych ludzi na maila, nie odpisywać na to. Mhm. No, jak ktoś ma z tym problem, no to to jest jego problem, no
0: czyli ty jesteś ty, Ja nie rozumiem, jestem twardziel- miła, Kasia.
1: Jesteś, t- Tak, jesteś
0: twardzielką, <laughs> widzę, że jesteś twardzielką, ewidentnie. Asertywność masz już, piątka z pusem z
1: asertywności. Jest takie, no? wspomniałam takie powiedzenie, że właśnie, że jak się jest, e- znaczy to jest jednak kosztem nas, nie w sensie, że jak się jest tak. takim, jest to jakoś ładne, jest po angielsku powiedzieć, że jak się jest takim nadmiernie miłym dla kogoś, to to, to hmm. odbierasz to sobie, a dla tej osoby to też przecież nie jest dobre in the long run. Um... Wiesz co, bardzo
0: fajnie w jakimś podcaście zmierzchowym powiedziała Marta Niedźwiecka, że, że na jakiejś właśnie jej rozmo- rozmowie z, chyba z terapeutką, mówiła, że nie odmówiła jakiejś osobie, bo, no bo przecież tej osobie będzie przykro. A i usłyszała z automatu mówi, aha, dobra, no to tobie będzie przykro.
1: Tak, <laughs> tak, tak, tak. tak. I
0: to, tak, to jest trochę o tym, że, że każde nie, o, takie jest ładne zdanie, że każde nie, które mówimy komuś innemu, być może jest tak, które mówimy
1: sobie. No tak, więc, tym bardziej, y- dokładnie tak, To bardziej, że może ta osoba na przykład w ogóle nie zastanawia się, nie bierze tego pod uwagę, że, że to jest w jakiś tam sposób problematyczny, że się kogoś bombarduje. A mhm. jak się powie, że, że słuchaj, ja jakby trzymam komunikację w skrzynce mailowej, jak będę miała czas, to A, piszę, to może się to i może na przykład u siebie też wprowadzić taką zasadę i jej się będzie lepiej żyło. Hmm. No. Zamiast
0: tam wiesz wysyłać tego maila w cudzysłowie trzy razy, no bo tak powtarzając to, to tymi, y, tymi źródłami. Y, no to dobra, no to zero jakby wyłączamy powiadomienia. Zastanawiamy się, od czego uciekamy w naszym życiu w media społecznościowe i co tracimy będąc tam, zamiast myśleć o tym, co tracimy nie będąc na Instagramie. Ty mówisz tutaj, żeby spisać taki swój osobisty, mm, regularny... To, to już na całym yy. końcu
1: polecam. W sensie, jak już naprawdę poznałam Aha. Go, bo te swoje... To właśnie też To jest wcześniej? takie przy, przyjrzenie się sobie, nie? co nas wciąga, okay. co, nas, jakie, co nas triggeruje, nie? Jakie, jakie sytuacje sprawiają, że my wpadamy w, to, w tą czarną dziurę scrollowania i jak możemy Aha. albo usunąć te triggery, a jest taka świetna książka, która się nazywa Atomic Habits, Atomowe nawyki, chyba wyszła po polsku. I bardzo, mhm. bardzo ją każdemu polecam, kto w ogóle każdemu, bo jakby na tym się nasze życie opiera, nie? na codziennych tak. nawykach. Tak jak wspomniałeś, że, że mamy jakieś tam cele, sobie robimy, jakiś tam bucket list, no ale one się nie wydarzą, jeżeli mhm. nasze zwykłe wtorki, czwartki, okay. jakby nie będziemy konsekwentnie robić rzeczy, które nas do tych celów przybliżają. No jesteś tym, co robisz. Nie? Tak. No to jest taka smutna
0: konstatacja. Tak. Bo my mamy o sobie mnóstwo, wiesz... Ja pamiętam, jak ja się kiedyś właśnie złapałam na tym... Chyba na, na jakichś takich zajęciach z coachingu, gdzie mieliśmy wypisać o sobie chyba 20 jakichś takich słów. I ja tam właśnie chyba wypisałam joginka, a potem sobie pomyślałam jaka joginka, od trzech miesięcy nie byłaś na macie, bo ja mam właśnie z jogą tak, mm. że, że czasem to są takie zrywy i potrafię modem. praktykować codziennie, a potem na przykład wypadam z tego i myślę sobie ej, w ogóle napisz to, co aktualnie robisz. I tak mi się zrobiło, wiesz, tak mi się nie fajnie zrobiło, bo no bo właśnie, bo możemy o sobie myśleć, malarka, artystka, a ostatni raz coś kreatywnego zrobiliśmy, nie wiem, w, w liceum, mm-hmm. nie? Ale, lubi- ale pielęgnujemy taką wizję siebie, że jakbyśmy tylko mieli więcej czasu, no to oczywiście po prostu codziennie spod naszych rąk wychodziłyby te no jeśli nie obrazy, to przynajmniej jakieś rysunki, szkice, notatniki i tak dalej, więc... no, takie spojrzenie na te zwykłe wtorki, czwartki, to super. jest w ogóle turbo ważne. Ja to, do tego zachęcam w kontekście ubrań, żeby się zastanowić, jak my żyjemy i co my nosimy, więc i może na przykład nie kupować tych zwiewnych sukienek na tropikalne wakacje, skoro na takie nie jeździmy, a nawet jak jesteśmy, to i tak biegamy w szortach i wiesz, i w lnianych koszulach, ale mamy te swoje takie obrazki, które nas gdzieś tam karmią. Tak, więc, super, super, kurde, Znowu się... wszystko od tej samoświadomości, a nad nudne to jest. Tak,
1: super. O tym powiedzieć. To jest bardzo ważne. I ja też bym mogła przytoczyć po prostu tysiąc takich przykładów z jogą, z czymkolwiek innym. I my wszyscy też te pułapki panamy, Ale myślę, że to, co też jest ważne, żeby wybrzmiało, bo to, że to robimy dla siebie. Bo I że mhm. naprawdę jakieś biczowanie się kompletnie nie ma sensu. To jest jakaś strata energii. Że to nie jest żaden konkurs. Nie chodzi o to, że to nie jest zero-jedynkowe. To nie jest tak, że jak, nie wiem... Raz sobie przeszkrólujemy, to już wszystko stracone i, mhm. i teraz już po prostu możemy skrolować 8 godzin, bo jesteśmy beznadziejni i nigdy się nie zmienimy. Bez sensu jest. Robimy to po to, żeby nam się fajniej żyło i przyjemniej, i ja naprawdę spokojniej i żebyśmy rzeczywiście mieli czas na to, co nas rzeczywiście napełnia, daje nam spełnienie. I ja wierzę, że małymi kroczkami można tam dojść, pod warunkiem, że rzeczywiście nie będziemy mhm. sobie. Do, już coż milia nam kolokwialnie mówiąc, ryją panie i wjeżdżają na samocenę. Już naprawdę sobie nie musimy dowalać sami do tego. I się oceniać i, bo to jest, to jest, nic dziwnego, że tak mamy, no to jest tak zaprojektowane, w takim świecie żyjemy. Tak samo jak, nie wiem, z konsumpcjonizmem, Z każdej, tak, z każdej tak, strony tak. nas wyskakują reklamy, wszędzie nam się mówi, że musimy kupować, bo jest Black Friday, bo jest, Back to school, bo jest, bo jest, nie wiem, co, święto. Walendynki,
0: święto singla, święto Dobra, nie. niebieskiego
1: kota. Tak, w i tym w roku święto słynia. singla, jakoś. jakoś mm-hmm. ja, mam wrażenie, tak. że to by nie było wcześniej. I tu ja dawno nie wiedziałam, że to istnieje. Wchodzę któregoś dnia do skrzynki i mam 50 zniżek na święto singla. I miałam takie. Mm-hmm. Seriously? Więc mm-hmm. zupełnie nic że tak mamy i tak. nie ma co na siebie wkurzać. Tak wspomniałeś też o terapii. Więc sensie, jeżeli ktoś czuje, że sobie nie radzi, To totalnie warto, w sensie to jest totalnie jakby dla wszystkich i ja wiele razy byłam na terapii, bardzo sobie chwalę i bardzo polecam.
0: To jest, to jest dzisiaj taki self-care w tych, w tych czasach, tylko jakimś takim trafem, jednak wciąż mimo wszystko, nawet w takich wydawałoby się, no nie wiem, wielkomiejskich i pewnie bardziej lewicujących niż prawilnych bańkach. I tak dużo łatwiej i swobodniej jest nam mówić o tym, że idziemy na masaż mm-hmm. niż, znaczy, wie, niż dowiesz, że idziemy na czerwakie. <głos> Ale ale wiesz co, myślę, że w w takim razie zapytam Ciebie teraz tak na finał, w jakim Ty jesteś miejscu, czy czy Ty już myślisz o sobie, że właśnie osiągnęłaś ten taki moment, w którym sobie z tymi mediami społecznościowymi radzisz, no i jaki jest ten Twój osobisty regulamin. Wiem, że każdy z nas powinien mieć swój i niech żyje indywidualizacja i optymalizacja i i dopasowanie do do naszych kontekstów, bo, bo właśnie różnie bywa. Ale co działa u ciebie i w którym ty jesteś miejscu?
1: Ej, na pewno jestem w dużo lepszym miejscu niż byłam. E, jest mi dużo lepiej. E, nie jestem ci w stanie odpowiedzieć, bo dla mnie to nie jest, nie jest takie zero-jedynkowe, nie? że są ludzie popsuci i naprawieni pod kątem social mediów. Cięż, mhm. Ciężko powiedzieć. No ja jakby czuję, że czasem mnie tam, wiadomo, wciągnie jak wszystkich, ale że generalnie czuję, że one są dla mnie, a nie ja jestem dla nich. I to był taki mhm. chyba dla mnie Najważniejszy punkt, bo mam wrażenie, że wiele osób, właśnie wpada w takie. Często to są te osoby, które jakoś prowadzą swój biznes albo coś tam tworzą, promują na Instagramy, w takie, w takie po prostu, nie wiem, wynoszą na ołtarze ten Instagram i on się tam jakimś, mm-hmm. nie wiem, miał się stać takim miejscem, gdzie się promuje tam swoje rzeczy, a nagle się stał jakimś takim po prostu bogiem wyniesionym na ołtarze. Celem samym sobie. Tak. I, mhm. I jakiś, nie wiem, jakiś stres, że algorytm to zrobił to, że ja muszę tutaj mieć dwa razy więcej lajków. Takie totalne tunelowe widzenie, które nie bierze pod uwagę mhm. tego, że są inne sposoby na osiągnięcie tego celu. Można wysłać newsletter, można puścić reklamę na tym Instagramie. Bardzo fajnie mi ktoś napisał w mailu, że właśnie prowadzi nas swój biznes na Instagramie i płaci z przyjemnością za te reklamy, bo dla niego to jest taka opłata od świętego spokoju. Wow, okay. No, mhm. ale jakby on tam nie musi siedzieć i scrollować godzinami, tylko po prostu no, to, to jest narzędzie do celu. Nie wiem, jest jakiś taki level obłudy, który to, to... Bo pewnie wiele osób sobie teraz pomyślało o, za reklamy płaci, to tak e, wszystko mhm. dla pieniędzy. Jak można za darmo, tak, no więc, to nie jest
0: za darmo, nie? mam, nie? Nie mam
1: wrażenie, że, że jakby jest jakiś taki układ, w którym my niby tam jesteśmy, mówimy, że jesteśmy tam do pracy, udajemy, że, że robimy to wszystko jakoś tak z dobrego serca. Nie, nie wiem, nie, nie mogę tego nazwać słowami, nawet jest jakiś dziwny układ. A wracając do twojego pytania, dla mnie najbardziej podziałało, powiedziałam sobie, kurde, dziewczyno, mówisz, to jest, ten telefon to jest narzędzie. Jak to się stało, że, że on ci się tak wlał w codzienność? Wyobraź sobie, że to by był jakikolwiek inny przedmiot, że to by był odkurzacz, że budzisz się rano i ciągniesz ten odkurzacz za rurę do łazienki, potem, nie wiem, kanapkę, a drugą ręką trzymasz ten odkurzacz nadal za rurę, absurd jakiś. Więc to mm. dla mnie zadziałały proste rzeczy. W sensie, oczywiście musiałam sobie to wszystko przytmienić, musiałam przeczytać te wszystkie książki, musiałam się przerazić z tym, co nam to robi, ale mm. z takich bardzo przyjemnych rzeczy, które każdy może bardzo łatwo zrobić, to na przykład znaleźć, po pierwsze wywalenie telefonu z sypialni, to jest w ogóle numero uno. Jak mi się czasem zdarzy, mm. że sobie powiem, a bo coś tam, bo muszę tutaj jeszcze tamto to nie doławalowałam a watch, który jest moim budzikiem, a muszę wstać, no dobra, to ja go tam położę pod łóżkiem, od razu totalnie widzę różnicę w tym, że to jest, to jest jak, nie wiem, tak automatyczne, że odblokowujesz, wyłączasz tryb samolotowy i musisz młoka dużo energii włożyć. W to, żeby nie wejść na ten Instagram czy na tego maila w pierwszej kolejności i nie zaczynać mm-hmm. od tego dnia i nie atakować z tam tysiącem bodźców. Po co, po co w ogóle to sobie robić? Można go zostawić w innym pokoju e, i odblokować i tam wyłączyć ten tryb samolotowy po śniadaniu. Bardzo ważne dla mnie było też, żeby znaleźć samo telefonowy jakieś stałe miejsce, e, bo skoro to jest narzędzie, tak? Na pewno pamiętasz tele, telefon, takie urządzenie archaiczne. No, tak, tak. Na kabel, który miał kabel i był przy stanie. Jeśli ja chciała coś zrobić, to znaczy coś zrobić, zadzwonić, no tak, albo coś <głos> albo nie wiem. Były jeszcze jakieś inne opcje, nie? Można było tam. No, do cygarynki. tak, tak, tak. 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 Zresztą, mm. jeśli chciała skorzystać, to trzeba było tam podejść i. no, wiadomo.
0: Że ja, się um. cho, ja się chowałam do szafy, bo, bo on był w przedpokoju. Ja ten kabel, prawie go wyrywałam, żeby zamknąć. I, I potem go miażdżyłam drzwiami i wchodziłam do szafy, żeby tam rozmawiać z moją przyjaciółką Krysią, która teraz jest moją podcastową pierwszą recenzentką. O. Więc hej Krystyna, macham do ciebie.
1: Mm, mm-hmm. Tak. No, wiesz, ale tak, no to był kabel. Super, no, to był kabel. Super, trop, żeby znaleźć samu telefonu w systemie. Jak jest jakieś jedno pudełko, jedną szufladę. No moim zdaniem, że będziemy ciągle mieli pod ręką, a ponieważ on jest taki kuszący i ma taki niski próg wejścia, to trudno się dziwić, że jak go mamy w kieszeni, to potem scrolujemy przy jedzeniu zamiast, jak ty człowiek tak. poczytać książkę i pochlapać ją zupą pom- pomidorową. To też jest, to też jest <laughs> m- moim zdaniem ważne, bo mam wrażenie, że często jest takie <sighs> nierealistyczne podejście do radzenia sobie z mediami społecznościowymi. typu no, nie scroli przy jedzeniu, rozkoszył się liściem, sałaty, Poczuj jej gęstość i tak dalej. I, ja I ja rozumiem, że jakby, jak ktoś ma, ma ochotę i sobie na warsztaty mindfulness wprowadzać to w swoim życiu śmiało. Ale to jest jednak niewielki procent ludzi. I nie wiem, większość czasu jesteśmy, nie wiem, w domu, myślimy o tym, co było w pracy, spieszymy się i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład bardzo lubię czytać przy jedzeniu, zamiast rozkoszować z listem sałaty. Ale ma to ten plus, że nie wystawiam się na reklamę, nie wystawiam się na porównywanie się, nie wystawiam się na tysiąc bodźców, nie wystawiam się na to, że ktoś mi napisał, że mam, nie wiem co, krzywe kolano i powinno nie wstrzymać z internetu. E, jakby Są odcienie szarości między czarnią i bielą. Tak samo, nie wiem, jak jedziemy w tramwaju, też, o, też jakby często słyszę, o, kontempluj przyrodę za oknem, albo czytaj książkę. To akurat z jest trudne. Dużo łatwiej jest trzymać telefon mm-hmm. jedną ręką, ja się trzymam rury, żeby się nie przewrócić, niż jakby czytać, nie wiem co, Haraldiego, który ma 700 stron. E, mm-hmm. Czy tam nawet wyciągnąć Kindle, bo często się w ogóle nie opłaca, bo ten, nie wiem, odległość jest krótka, co, co ja od kiedy o Kindle jest się wciągnę w trzy zdania, no to, albo nie wiem, włączę podcast, tak. to już muszę wysiadać. Ale to też nie oznacza, że jesteśmy skazani na media społecznościowe. E, można robić tysiąc innych rzeczy na telefonie. Ja mam taką aplikację, która się nazywa Pocket i ona służy do zapisywania z tej na, do przeglądarki artykułów, które nas interesują, żeby się na przykład nie rozpraszać w pracy, jak na coś trafimy. Możemy sobie je zapisać na później. I ja sobie potem wyciągam ten telefon sobie w tym pokecie czytam te artykuły. Albo sobie mm. robię Wordla. To jest taka gra słowna na New York Timesie. Naprawdę jest dużo. Te, te media społecznościowe One nie są alfą i omegą, a miłość tak się często może wydawać. Wiesz, a może czasem sobie można powiedzieć, że my
0: nie musimy być zawsze taki tacy turbo produktywni i czasem możemy te kilka, wiesz, przystanków przejechać po prostu przyglądając się ludziom i patrząc, co
1: oni skoruję. Totalnie. Czasem możemy też sobie poskrolować. Albo
0: pomyśleć, wiesz, albo pomyśleć o tym, co jeszcze mamy do zrobienia. Totalnie. Jak się jak się dzisiaj mamy. Ja jak ostatnio dużo jeżdżę pociągami i bardzo często jakoś nie ma tam, wiesz, co zasięgu i powiem Ci, że czasem wychodzę tak odprężona po tym, jak mogłam tylko, nawet nie mogłam słuchać muzyki ani podcastów, nic, tylko po prostu musiałam siedzieć i i czasem nawet nie sięgam po tą książkę, tylko myślę sobie... Kiedy ostatnio, zawsze wybieram wagon ciszy, mówię, kiedy ostatnio tak po prostu mogłaś bez trosko, bezkarnie pobyć wiesz, z, z jakimiś swoimi myślami, i no, bo jakby coś już się robi, bo już gdzieś się przemieszczam, nie mogę popracować, bo właśnie nie mam netu, nie, nie biorę obsesyjnie laptopa w każdą podróż. I ta taka, ten taki brak tak, przymusu produktywności, bo i tak jadę często do pracy właśnie, to mi jakoś wyjątkowo dobrze robi. Ale to też trzeba sobie zmienić w głowie, bo miałam długo taki moment, że jak tylko wsiadałam do samochodu, to od razu włączałam podcast, bo właśnie, żeby coś, wiesz, dwa w jednym, trzy w jednym. Potem myślę sobie, ej, serio? Przecież ludzie słuchają radia jeżdżąc autem i i ja muszę tak zawsze, tak tak, wiesz, tak do
1: przodu? Totalnie, totalnie możecie, kazać. Ja też, jak powiedziałam wcześniej o czytaniu chciałam że ich klapaniu, i zupą pomidorową, to powiedziałam to totalnie ironicznie w kontekście tego, że tak. mówi się, że trzeba być takim mindful, a ja na przykład sobie lubię czytać Jasne. i chlapać sobie tą zupą pomidorową, bo akurat lubię czytać książki, ale totalnie się zgadzam z tym. Ja w ogóle jestem wielką orędowniczką robienia tego, co lubimy i mam wrażenie, że stąd też często sobie, że porażka w jakimś takim próbie ułożenia się z mediami społecznościowymi, że my sobie mówimy dobra, ja nie będę scrollować Instagrama, a za to powtórzę sobie na Duolingo słówka z hiszpańskiego, potem e, przeczytam jakieś po prostu super ciężkie opracowanie akademickiego badania z czegoś tam. Ja nie wiem, to, to przecież to się nie może udać, bo to są rzeczy, które, kto to lubi o Więc ja jakby wierzę, że są ludzie, którzy lubią się uczyć języków, ale to jest tylko przykład. Ale
0: Czyli chcemy zamienić rozrywkę, rozrywkę na... Na,
1: coś, na coś, co tak
0: naprawdę prokrystynujemy i uciekamy od tego. Tak, nie? a więc... przecież
1: możemy mm-hmm. ten telefon może nam zapewnić rozrywkę, która nie ma tych mechanizmów, które mają social media, tych mhm. kosztów. E, ja na przykład mam e, bardzo e, dziwną rozrywkę, a to, nie wiem, czy wiesz, kasie, co to jest ASMR. To są takie... Nie. a, patent. To są takie dźwięki. E, to są ludzie, którzy nagrywają przyjemne dźwięki na przykład na YouTubie, ale to nie są oh. takie typu, nie wiem, tam śpiew wielorybów, tylko e, to jest jakaś historia. Okay. Czyli na przykład wizyta u fryzjera, i tam i oni mają takie wspaniałe mikrofony, że to tam z każdej strony, słuchaj. I, i naprawdę słyszysz, A-a. że jakby ci ktoś obcinał włosy, robił masaż głowy. I to jest niesamowicie przyjemne, brzmi to najdziwniej na świecie. I to jest na przykład dla mnie super alternatywa dla takiego wieczornego relaksu zamiast scrollowania, która jest totalnie nieambitna, ale w ogóle jakby, mhm. dla mnie to nie jest żaden problem. Kocham też jakieś takie głupotkowe podcasty, gdzie mi ktoś opowiada jakąś historię. Mm, długo mhm. słuchałam kryminalnych, ale potem doszłam do wniosku, że jednak Chyba to nie wpływa na mnie dobrze, jak słucham, jakby dla relaksu o tym, że ktoś komuś wbił siekierę w głowę. Okay. Ehm, okay. Więc, więc często słucham takich po prostu jakichś tam, nie wiem, gadka o tym, skąd się wzięło, jakieś takie, nie wiem, ciekawostki i tak dalej. Zresztą po nic nie są w ogóle produktywne, ktoś opowiada mi o historię e, jest przyjemna. i jest przyjemne. Jeszcze nie muszę patrzeć w ekran.
0: Czyli co, możemy, możemy skończyć takim, takim pomysłem, żeby sobie wypisać y, przyjemności. To jest mm-hmm. coś, co, co jest y, chyba w ogóle warte uwagi, bo my często, zakupy są dla nas też taką jakąś formą nagrody, tak jak trochę media. To wszystko jest oczywiście jakoś połączone. Więc możemy sobie zrobić chyba taką listę rzeczy, które możemy zrobić, nie wiem, listę przyjemnych rzeczy, które zajmują nam 5 minut, dziesięć, mm-hmm. dwadzieścia. Ten podział jest wspaniały. 20 pół godziny, nie? Tak. I wtedy nie ma tego, tego pomysłu, że no skoro, nie wiem, nie zdążę zrobić godzinnej jogi, no to nie ma sensu, mm-hmm, tak? A mm-hmm. może szybkie stanie na rękach? I albo. może spacer tak, spacer. A może spacer, a może dziesięć przysiadów, a może no nie wiem, chyba każdy ma swoją. A jak każdy nie ma, ma to tym bardziej się mm-hmm. trzeba zadumać, nie? Co to się wydarzyło, że my już nie wiemy, co lubimy. Tak, <laughs> tak, tak. I, y-
1: Moim zdaniem też fajnie jest zacząć, zanim mam taki rozdział, pod rozdział, dodawaj, zanim odejmujesz, zanim zaczniemy sobie mówić, o nie możesz, za dużo używasz, dawaj limit na social media, to po prostu zacząć wprowadzać więcej tych innych rzeczy, które też lubimy i może się okazać, że te media społecznościowe w dużej mierze same nam odpadną. Ja ogólnie naprawdę zachęcam do bycia miłym dla siebie i i nie się, bo to nas nie zaprowadzi tam, gdzie nam się wydaje, w sensie to nam naprawdę nie pomoże. Rzeczycielnie, tylko tak się tam frustrujemy, prawda. więc mamy napięcie, więc jest rozładować, więc idziemy na Instagrama i to jest taki zaklęty krąg. Pętla, pętla się
0: zaciska. Joanno, no to ja mam, y, mam nadzieję, że bardzo dużo osób sięgnie po twoją książkę. Ekonomia uwagi. Odsyłamy na Instagram Joannę. <śmiech> ja przede
1: wszystkim zapraszam do mojego newslettera, bo to jest taka moja to jest takie moje koło ratunkowe, bo tak samo myślę, że nie wiem ile jeszcze będę dała cierpliwości do używania mm-hmm. mediów społecznościowych. To też jest moja ulubiona forma komunikacji, więc bardzo zapraszam. U mnie na stronie się można zapisać.
0: Wspaniale. A ja Ci chciałam bardzo podziękować za to, jak się, jak się dzielisz swoimi rozkminami i jak, tez, jak testujesz na sobie różne rzeczy i, i, i bardzo, bardzo Ci podziwiam za to, że tak holistycznie o tych wszystkich zmianach opowiadasz. I jesteś dla mnie taką osobą, która umie podejmować takie mm, osobiste, niepopularne i właśnie bardzo samodzielne decyzje. I właśnie to podglądałam a propos chociażby Twojej przygody z farmą. Mhm. I naprawdę naprawdę chciałam Ci tutaj przybić piątkę za, za tą umiejętność słuchania siebie i, i jakby wiesz podążania za własnymi potrzebami, a nie za tym, gdzie Cię widzą inni. Takie, taką mam intuicję odnośnie Ciebie. A, no, Wyniesioną z mediów społecznościowych <laughs> i z książek.
1: <laughs> bardzo mi to miło słyszeć. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za, za super rozmowę i za super pytania.
0: No i już bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. A jeszcze bardziej dziękuję Wam za to, że towarzyszycie mi kolejny rok i podcastowanie cieszy tak samo, albo może jeszcze bardziej. Dzieją się różne ciekawe rzeczy, ale niczego by nie było, gdyby nie to grono ludzi, którzy mnie wspierają, którzy dodają mi skrzydeł. Wiem, że się powtarzam, ale każdy dobry komentarz, każde serducho, każda wystawiona recenzja Każda złotówka wpłacona na buycoffee tu i każda subskrypcja na Patronite to jest coś, co naprawdę robi różnicę. Przyjmijcie proszę serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, niezależnie od tego gdzie jesteście, jak spędzacie ten czas, niech to będzie po prostu taki moment zatrzymania i jakiegoś ogrzania serducha z tymi, z którymi Wam jest po prostu najbliżej, najlepiej i najcieplej. Dbajcie o siebie, róbcie fajne rzeczy z fajnymi ludźmi, a ja macham szczególnie gorąco do nowej patronki, która dołączyła do naszej małej społeczności. Magdaleno, dziękuję, że jesteś. No i cóż, do zaś. Do usłyszenia już za dwa tygodnie w solówce. Cześć!